0: Se trata. Pie de página, artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata. Bueno, pues ya está con nosotros el tocayo de los tocayos, Ricardo Villegas Tobar, el detective de la ciencia. ¿Cómo
1: estás, tocayo? Buenos días. Yo <risa> le tocayo, ¿Cómo te va? qué gusto saludarles, buenos días.
0: <risa> otra vez, otra vez te agarramos eh, en camino, tocayo.
1: <risa> en los trayectos, pero muy contento de estar con ustedes.
0: Oye, cuéntanos, ¿qué tema nos traes el día de hoy?
1: Pues sí, ahora les traigo uno de espionaje, precisamente. Fíjense Venga. que, bueno, yo no sé qué está pasando, no sé si sea correcto hablar de una nueva eh, guerra fría, lo que estamos atestiguando, lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos, porque, bueno, hoy en la mañana amanecimos con la noticia de que apareció eh, un, un globo espía, eh, chino en las costas este de Estados Unidos, y que bueno, ya ahorita hay toda una discusión en Twitter, en redes, en donde se está cuestionando y realmente es un, un, eh, un globo eh, espía chino que anda revisando lo que estaba sucediendo allá en el, en el país del norte. Pero bueno, en particular lo que te quiero platicar, o lo que les quiero platicar, es que eh, Donald Trump, eh, ustedes recordarán, tenía una frase publicitaria para su campaña electoral que usaba el acrónimo MAGA. MAGA era Make America Great Again, no, algo mal traducido así como hagamos de Estados Unidos una nueva nación o una nación más fuerte o hagamosla nuevamente muy fuerte como era reconocida en, en años previos y eh, en esta idea de MAGA, no, desde hacer Estados Unidos algo muy importante empezó a implementar algunas eh, iniciativas muy extrañas y una de ellas que me, me, me sorprendió cuando la leí, era la iniciativa china. ¿De qué se trataba esto? Bueno, pues allá en el año de 2019, cuando Trump ya estaba en funciones en la Casa Blanca, eh, con esta idea de que todo el mundo lo está espiando, se le ocurrió la brillante idea de empezar a cuestionar a eh, investigadores de origen chino que trabajaran en Estados Unidos, especialmente en el mundo de la industria, pero también en el mundo de la ciencia. Y entonces, bajo la iniciativa china, eh, pues nada más y nada menos agarraron algo así como a 25 investigadores de origen chino que trabajan en Estados Unidos, especialmente en universidades muy reconocidas, e inclusive algunos centros de investigación, como el caso de la NASA, y los empezaron a cuestionar para saber si, aparte de tener una relación laboral con sus universidades, tenían alguna otra relación o vínculo con China. Y bueno, pues eh, por lo menos eh, agarraron, insisto, a unas dos docenas de investigadores, empezaron a cuestionarlos, y eh, hay un caso en particular que es el que ahora les quiero eh, comentar. Es el caso del doctor Peng Tao, que sus colegas le llaman el doctor Franklin. Él es un investigador de 52, 53 años. Él es eh, profesor, o era profesor de ingeniería química en la Universidad de Kansas hasta hace pues, unos escasos días. Y él es egresado nada más y nada menos que de un doctorado en Princeton y un postdoc en Berkeley, allá en California. O sea, no es cualquier eh, profesionista, sino muy por el contrario, un auténtico científico con una producción de más de 180 artículos de alto impacto a lo largo de su historia y cualquier cantidad de otros productos científicos importantes. Bueno, pues resulta ser que el doctor Tao publicó un artículo hace unos 3-4 años, y eh, derivado de ese artículo... Pues uno de sus coautores parece ser que como que no llevaba una relación académica muy buena, y eh, da la casualidad que este colega suyo lo acusó ante la FBI por alguna cuestión. Al final del día la, la razón del, del, del cuestionamiento era lo de menos, lo que sí pasó es que encuadraba en la famosa iniciativa china, es decir, vamos a investigar desde Estados Unidos qué están haciendo los chinos en Estados Unidos. ¿no? Y entonces pues se pusieron a, a investigar al doctor Tao y eh, le ap apareció que en su correo electrónico le había llegado una invitación de una universidad china para que diera clases en China. O sea, creo que eso no me suena tan tan espectacular, ¿no? Claro. Pues un, un investigador tan prolífico que le llega una invitación a que dé clases en otra universidad, pues no me parece algo extraño. Sin embargo, fue causa suficiente para que encuadraran esta idea del FBI y de la iniciativa china como para decir, este es un espía. Y bueno, pues empezó eh, un juicio, detuvieron al doctor Tao, lo metieron a la cárcel, estuvo una semana en la cárcel, Uf. y claro que pues el doctor Tao pues, es un profesor que no tiene los fondos económicos como para pagar eh, abogados, abogados, ni mucho menos, y entonces la esposa empieza eh, a, a pedir por medio de redes sociales que le apoyen para pagar eh, una fianza que iba por encima de los 100 mil dólares, y además ya se estaba pronosticando que le iba a tocar una pena carcelaria de unos 30 meses. Entonces, pues, el profesor ya estaba en la cárcel, metió una solicitud de permiso sin goce de salario en la Universidad de Kansas, donde él es profesor, y eh, pues eh, la juez, eh, la, la, la juez Robinson, que lleva el caso, dice, pues es que yo no le encuentro nada de grave lo, de lo que lo están acusando, pero ya sabes aquello que dicen los abogados que todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra, y entonces trastabilló en alguna de las declaraciones, y eh, pues resulta ser que dijeron, ah, pues usted dijo tal cosa, pero realmente era otra, entonces ya le empezaron a cargar, o a, a, a generar más cargos eh, penales, de lo que pudo haber mal dicho, y entonces, bueno, eso se hizo una hecatombe, y finalmente logró pagar eh, la, la, la pena en términos económicos, Salió, pero no pudo regresar a la universidad, y en ese lapso, o sea, estoy hablando de más o menos unos dos años, ahí humildemente el doctor Tao sacó 19 artículos científicos y un libro, ¿no? O sea, estaba encerradito <risa> en su casa, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues en lo que se resuelve esta bronca yo me dedico a lo mío, que es hacer me investigación. Pongo me pongo a chambear, ¿no? Ahora, para que quienes nos están siguiendo, que me digan 19 artículos cuánto es, pues, para que tengan una idea, un científico de esa área saca más o menos dos artículos al año sacó 19 y además un libro no entonces pues claramente se está viendo que es una persona muy prolífica no y que la Universidad de Kansas si lo corría pues iba a perder a un investigador muy importante total que y la noticia aquí es que esta semana concluye el, el, el juicio la juez eh, Robinson dice saben que estos de la iniciativa china se están pasando eso no es lo correcto eh, estamos hablando acá de producción científica, estamos viendo que el profesor es un baluarte dentro de su propia disciplina, que quienes pierden son los, sus alumnos en la Universidad de Kansas, y que el hecho de que le hayan hecho una oferta de trabajo que sí. él no aceptó, no debe ser causa para ja, eh, generar sí, todo a este conflicto. eso iba
0: yo, o sea, no se le comprobó absolutamente nada. Su gran pecado es que le llegó un correo electrónico de invitación.
1: Así es, y él no lo, no lo aceptó y bueno pues ya felizmente debo decir que la iniciativa china ya concluyó o sea ya se dieron cuenta que pues eso digo con el gobierno de Biden dijo esto pues no es lo, lo más correcto pero insisto lo que estamos visualizando es estos eh, tintes de tú me hiciste yo te hago entonces tú me mandas ahora a un globo aerostático que ahorita ya ponían los colegas de producción en, es, en, en, en pantalla este entonces yo aplico aquí algunas sanciones y te invento eh, delitos y bueno, la verdad es que yo esto no sé a dónde va a caer, pero lo que sí es cierto es que esto afecta de manera importante a la colaboración científica. Eh, los investigadores de origen chino en Estados Unidos pues llevan eh, ya algunos años eh, comiéndose las uñas de la preocupación que esto les representa. Y bueno, la buena noticia es que, insisto, la famosa iniciativa china ya queda suspendida y eh, en este caso con el doctor eh, Tao pues queda eh, resuelto el, el, el problema, y bueno, pues desafortunadamente parece ser que sí lo dieron de baja de la Universidad de Kansas, pero al menos está libre.
0: Oye, me acuerdo, en... me con lo que estás platicando me acuerdo mucho de los comentarios de, no me acuerdo si fue José Revueltas o José Agustín, cuando estuvieron presos en Lecumberri, y dijeron, este libro es producto de mi estancia en la cárcel de lecumberry como si fuera una especie de beca, ¿no? Pues también al doctor tao ¿no? La casa del escritor. Sí, me, la casa del escritor, y este y me, me recordó a lo que estás platicando, ¿no? Pues esta injusticia, Dios, Dios. perder su trabajo, meterse en líos legales, que si hay algo que produce estrés y dolor de cabeza, es meterte en temas legales, y bueno, y me imagino que en Estados Unidos eso ha de ser carísimo además, y bueno, pues eh, habla también muy bien del profesor, de su capacidad de resiliencia, ¿no? Es decir, pues sí, me están atacando todo, pues este año publico un libro y 19 artículos. ¡Wow! Mis respetos. Así es, hay nada más. Hay dicen, nada más, como dice bien el Tocayo, humildemente. <risa> humildemente. Tocayo, como siempre, un verdadero placer y bueno, pues, nos saludamos el siguiente viernes.